0: Podden, Väljarna och valet utgår från väljarnas hjärtefrågor i valen 2022. Och hjärtefrågan framför alla är hälso- och sjukvården. Frågan är till och med så viktig för väljarna att hela 40% procent kan tänka sig att byta parti på grund av den. I podden intervjuar vi politiker från varje riksdagsparti om deras hälso- och sjukvårdspolitik så att väljarna kan fatta beslut om vem som ska få deras röst i valet den 11 september. Och jag som ställer frågorna heter Peter Leander och arbetar med politik och kommunikation och liv de forskande läkemedelsföretagen. En branschorganisation som genom läkemedelsföretagen samarbetar och partnerar upp med hälso- och sjukvården för att verka för att Sverige ska ha en vård i världsklass. Varmt välkommen Lina Nordqvist till dagens avsnitt av Väljarna och valet, vår nya poddsatsning här under valåret 2022. Tack så mycket. Och jag är ju oerhört nyfiken på hur det kommer sig att du både blev liberal, blev riksdagsledamot i socialutskottet och också är partiets hälso- och sjukvårdspolitiska talsperson. Hur har det gått till?
1: Ja, liberal har jag nog alltid trott att jag har varit. Jag vet att jag blev förbannad när jag någon gång i skolval fick resultatet att jag skulle rösta på Centerpartiet. Då var jag helt övertygad om att det måste vara fel på den på det provet vi hade gjort då. De frågorna vi hade fyllt i. Men jag hade nog aldrig någon tanke på att jag skulle engagera mig politiskt egentligen. än jag hade varit... Varit apotekare, sett bristerna där med de människor som var ganska trasiga och kom in till apoteket. Tog sitt metadon eller hämtade sina askar. Eh, jobbat på medicinska fakulteten och gång efter gång jag ganska frustrerad över att det fanns så mycket kunskap. Men det når ju inte patienterna. Och sen tror jag det ran över när de framförallt de sjuksköterskor som jag undervisade eh, liksom grånade och kroknade några år efter de var färdiga. Och då tänkte jag att Vad är det vi gör? Vad är det vi gör för fel? Vi har så mycket bra, vad är det vi gör för fel? Så då bestämde jag mig för att Nu måste jag gå med i parti och så måste jag göra något Jag kan inte bara sitta här Och mer genomtänkt än så var det nog inte Men då blev det Liberalerna Och nu sitter jag här
0: Och du har ju varit regionpolitisk Aktiv också, Jö ja. Och om man vill göra verkstad Hur känns det lättare att göra det I den rollen eller i din nuvarande roll Som riksdagsledamot tycker du?
1: Jag trodde ju att det skulle gå att göra skillnad där och det gick att få till en hel del löneökningar. Det gick att börja få till insikten om att helt och samma scheman och vårdplatser och så vidare är oerhört viktiga. Men hade jag tyckt att jag kunde göra tillräckligt mycket skillnad där, då hade jag ju kvar där. Jag insåg nog redan efter ett par år att det är staten som är boven. Och att det kommer väldigt mycket, både tung byråkrati, administration och käpparhjulet uppifrån. Att staten istället för att strategiskt hjälpa till och sätta mål och stötta faktiskt ofta tippar omkull. Och det var då jag bestämde mig för att jag måste in i riksdagen. Det är där jag behöver vara för att kunna göra något.
0: Mm. Och eh, jag tänker att det är intressant det där med sjukvården rent generellt. Nu har ju du varit engagerad i den men det är också så att väljarna är väldigt engagerade i det. Och tittar man i alla fall på Novus-mätningarna så i över tio år så har sjukvårdsfrågan hamnat eh, som på plats nummer ett i alla de här väljareundersökningarna för viktigaste frågan. Varför tror du att det är så? Varför engagerar sjukvårdsfrågan människor så mycket?
1: Det vore egentligen konstigt annars, tänker jag. Alltså, det är ju den som finns där när livet går sönder. Ingen människa vill väl lida och ingen av oss vill se någon, någon som vi älskar lida. Ingen av oss vill leva kortare tid än vad vi, än vad vi kan. Och ett land utan god sjukvård, vad är det egentligen? Allt det andra blir ganska meningslöst i jämförelse. Så jag är inte dugg förvånad över att väljarna tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Det tycker jag också. Är
0: det det som har format ditt engagemang också? Det du nämnde nu. Alltså.
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att det var därför jag blev apotekare, det var därför jag blev forskare och det var därför jag sunade ur och blev regionråd och sen riksdagsledamot. För att jag tycker att väldigt mycket klarar vi oss själva. För det absolut mesta är det friheten som, som är det viktigaste för mig. Det räcker med den. Men när vi väl blir sjuka, när kroppen går sönder eller själen går sönder, då då har vi ju ingen frihet. Och då måste sjukvården finnas där.
0: Och den här podden heter ju Väljarna och valet. Och samtalet utgår i mångt och mycket över vad väljarna har tyckt varit viktigast i hälso- och sjukvårdsfrågor och life science-frågor. Så att vi har gjort just en undersökning bland väljarna. Vad tycker de? Och en sak som jag tycker själv var väldigt spännande det är att fyra av tio väljare kan till och med tänka sig att byta parti i valet 2022 just för på grund av sjukvårdsfrågan eh, och vad säger det egentligen om både politiken och också om sjukvårdsfrågans sprängkraft i valet?
1: Ja, men det säger väl tänker jag att frågan verkligen är oerhört viktig för människor. Eh, att den betyder mer för många eh, än det man kanske möter ofta i sin vardag. Eh, att den är så grundläggande att man kan tänka sig att eh, inte slänga över bord, kanske, men ändå låta andra saker stå tillbaka. Bara sjukvården fungerar. Mm. Jag skulle göra det samma kan jag säga.
0: Och nu då i valåret, fyra av tio väljare, det är ganska många miljoner människor Röstberättigade Hur ska ni liberaler få över dem till er och att de röstar på er den 11 september? Just på, sjuk på grund av sjukvårdsfrågan, tänker jag. Oj, vilken fråga.
1: Jag tror ju att de allra flesta av oss eh, förstår att när det gäller just sjukvård så är valfrihet någonting annat. Och frihet någonting annat än om jag till lika och köper mjölk. Eh, när det gäller sjukvård handlar det ju också om att ha en trygghet, att ha relationer med, med de man träffar ofta i vården. Att veta att när någonting händer mig eh, eller någon jag tycker mycket om eh, så kommer det att finnas hjälp och då ser jag att ett av våra största problem idag det är ju att vi får inte alltid den vård vi behöver när vi behöver den vi behöver vänta för länge trots att vi är allvarligt sjuka och det är heller inte alltid vården finns där vi behöver den nästan till och med så att där behovet av vård, både förebyggande och behandlande vård, där behovet är som störst där är glappet som störst också och jag, jag tror att väldigt många människor ska kommer att tänka att ja det är helt rätt. Det behövs mer småskalig vård för att vården ska nå tätorter- där den idag inte finns alls. Det behövs mer stark förebyggande vård i de förorter- där vården i och för sig kanske bara är några tunnelbanor- bort, men i praktiken känns som på en annan planet. Och det behövs långsiktiga satsningar på vårdplatser. På, på att vi ska veta att när något händer mig, när det än är- så kommer människor att säga välkommen, här kommer vi hjälpa dig. Och sen naturligtvis också, oavsett vad det är vi drabbas av, att om kunskapen finns och är stabil nog, då ska kunskapen om just den behandlingen, den medicinen, den metoden, den ska finnas var jag än bor när jag blir sjuk. Jag ska inte behöva vänta längre i Tranås eller i Kalix.
0: Och det leder ju in till min nästa fråga. Spelar det någon roll vilket parti det är som leder hälso- sjukvården eller som har, får möjligheten att bestämma över den, tycker du?
1: Jag tycker det spelar väldigt stor roll. Det finns ju partier som jag tycker. Eh, inte vill att det är sjukvårdens yrkesmänniskor som ska bestämma eller patienterna som ska bestämma utan det är politiker som ska bestämma eh, och, och jag blir galen bara av tanken på att någon annan ska veta bäst vad som är bra för mig eh, veta bäst ja, om jag vill möta vården i mitt vardagsrum eller i min ficka eller om jag vill ha en mobilbuss eller på vilket, på vilket sätt jag känner mig trygg när jag är sjuk det, det tycker jag att jag ska bestämma själv men det tycker inte alla partier Sen tycker jag nog också att det finns partier som kanske ibland sätter företagen främst framför den enskilda människan. Och det blir jag inte heller glad av. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har många företag. Att vi har många ideella organisationer. Många olika typer av organisationer i sjukvården som tillsammans skapar något bra. Skapar en konkurrens men också kommer upp med idéer som andra kan låna oss nog av. och sådär. Men i valet mellan ett bolag och en människa tycker jag att det ska vara självklart att det är människan som kommer först. Det är för människans skull vi vill ha lov och en annan valfrihetsreform. Det är för människans skull vi vill underlätta småföretagande i Sverige när det gäller vårdmottagningar och annat. Och det är för människans skull vi måste ha bra villkor för läkemedelsföretag. Inte för företagens skull något av det. Utan de är ju ett sätt att hjälpa oss människor må bättre.
0: Så någon form av frihets... Vilken tanke hoppas ni att väljarna ser inför valet här för att fånga över de där fyra av tio väljarna?
1: Ja men precis, att, att kunna vara fri även när man är sjuk, det är inte det lättaste. Men det är ju det vi måste sätta som målet. Att jag ska ha mitt självbestämmande från den dag jag föds till den dag jag dör. Så ska jag ha ett självbestämmande och det ska jag ha vare sig jag är frisk eller sjuk. Och vare sig jag drabbas av sjukdom sällan eller jag har många sjukdomar som aldrig kommer gå över. Det ska fortfarande vara min kropp och mitt liv. Och det kräver ganska många svåra beslut och det kräver ur många aspekter en annan politik än den som har förts hittills. Som ju ofta har fokuserat antingen på på politisk maktstyrning eller på ren vanlig valfrihet som på, som på snabbköpet. Jag tror inte att något av dem funkar, men jag tror att vi med kloka beslut verkligen kan få till det där självbestämmande, den där friheten, även för den som är svårast sjuk.
0: Mm. Och I den här väljarundersökningen då så har vi också passat på att fråga väljarna vad de tycker att ni som politiker bör fokusera allra mest på. och Det de tycker att ni ska lägga mest energi på i sjukvårdsfrågor det är att korta vårdkörna till operation. Och jag vet att ni, ett sätt som ni adresserat det här på är en moderniserad kömiljard exempelvis men det är kanske andra tankar och idéer för att adressera väljarnas ja, främsta ja. passning till er. Vad, vad tänker du om det
1: ja, men det, Jag förstår det. Jag tror jag nämnde det i början här. att Just det här att få den vård man behöver när man behöver den. Att inte behöva vänta när man är sjuk på att få hjälp. Jag, jag tycker det är givet att det, att det är den viktigaste frågan för många människor. Och vi vill ju både, precis som du säger, ha en moderniserad kömiljard, eller komiljar där är det väl idag för det är över 3 miljarder. Vi vill satsa väldigt, väldigt långsiktigt antagligen mer än ett decennium på fler vårdplatser. Vi måste kunna hålla oss till det nordiska snittet när det gäller vårdplatser. Mycket av. Öppenvården som görs idag är ju något fantastiskt, Den medicinska framsteg har ju gjort att vi inte behöver ligga på sjukhus lika länge som förr, men samtidigt så har vi också monterat ner eller tvingat stänga vårdplatser av personalbrist och annat som vi faktiskt behöver ha. Sen behöver vi också göra strategiska transaktioner tycker vi liberaler, det har inte jag hört att något annat parti vill. Där vi flyttar pengar från Försäkringskassan så att istället för att de pengarna används för att sjukskriva människor så ska pengarna kunna användas för att korta köerna. Och den här idén är inte ny, det är Bo Könbergs idé från när han var sjukvårdsminister för dåvarande Folkpartiet. Men den är fortfarande inte genomförd, varför begriper jag inte? Men det är oerhört viktigt. Och slutligen, och det skulle kunna vara mitt svar tror jag, vilken fråga du än kommer ställa här framöver. Arbetsvillkoren i sjukvården är ju det, de är helt avgörande. Det spelar ju liksom ingen roll vilka idéer vi politiskt kommer fram med eller vilka lagar vi stiftar. Vilka myndighetsuppdrag vi ger eller vilka pengar vi eh, håller presskonferenser om. Utan goda arbetsvillkor så blir det ingen vård. Och vi måste bli bättre på att behålla de allra kunnigaste i vården. Så är
0: det bara. Ja, men bra att du tar upp det och det var ju också en av sakerna förutom tid till operation och andra vårdkör just Eh, vårdpersonalens arbetsvillkor eh, som väljarna tycker också att politiken har en viktig roll att, att spela. Så att, eh, bra att du svarade på båda de frågorna samtidigt här, Lina.
1: Jag kan säga mer om dem om du vill, om vill. Ja,
0: men varför inte? Vi har hur mycket tid som helst i den här podden.
1: Ja, men vad härligt. Mm. Var, det skulle du aldrig ha nej.
0: Um,
1: nej, men jag tänker att när man om man väljer att gå en utbildning för, för ett sjukvårdsyrke då tror jag inte att det man tänker sig, vare sig att sen ska jag varje dag göra en tidsresa bakåt till 90-talet eh, där jag inte längre kan använda smarta digitala lösningar utan jag ska sitta i krångliga system där jag ska knappa in gång efter gång efter gång människors personnummer. Eh, jag ska faxa och jag ska ha olika typer av analyssystem som inte hänger ihop med varandra. Data ska finnas spridda överallt. Jag ska aldrig kunna hitta dem. Det tror jag inte att någon tänker. Jag tror heller inte att de tänker att jag vill ha ett sjukvårdsyrke för jag älskar papper. Det tror jag väldigt få människor tänker. Men ändå är det oerhörda mängder byråkrati i sjukvården. Och När vi jämför till exempel då en, en brittisk GP, alltså husläkare, med en svensk så är det, alltså, det är mer än 100% mer pappersarbete för den i Sverige. Så när vi förvånas över att tiden inte räcker till i sjukvården då tror jag att det vi egentligen borde tänka det är, vad är det vi tvingar människor att göra med sin tid? Hur är det med den digitala infrastrukturen? Hur är det egentligen med byråkratin? Låter vi människor jobba med det, det de utbildade sig för? På toppen av sin kompetens? Ger vi dem frihet att fatta de beslut de har utbildning för? Eller tar vi oss rätten att fatta besluten åt dem? Och när vi har besvarat de frågorna då tror jag att vi har löst en hel del av problemen med arbetsvillkor. Ja, vi har väldigt mycket att göra och mycket av det handlar om att sluta göra saker. Sluta skicka ut extremt byråkratitunga direktiv som vi sedan tvingar människor att utföra. Flytta administratörerna så att de avlastar sjukvården istället för att skapa mer jobb för människor.
0: Nu tar du upp en hel del av saker inom hälso- och sjukvården som låter lite tråkiga eller byråkratiska, tror jag att det finns också roligare saker för hälso- och att syssla med inom forskning eller annat som de också kan ägna sin tid åt
1: Ja men självklart alltså, den tid som frigörs, tänker jag det är, ju, det är ju därför den är så oerhört värdefull, för att ha tiden att möta patienterna för att ha tiden att få fortbildning. Jag tycker man ska ha rätt till fortbildning och alla arbetsgivare i sjukvården ska ha en skyldighet att erbjuda fortbildning. Tiden som forskare måste ju garanteras även om man också har en klinisk del i sitt yrke. Den tiden kan inte vara något som man drar in helt plötsligt så att morgondagens patienter förlorar på att dagens behöver vård. Det finns hur mycket som helst som vi kan göra med den här tiden som idag faktiskt malts ner i en papperskvarn. Vi kan använda tiden så mycket klokare och all, alla de sakerna tror jag vore betydligt roligare att jobba med.
0: Mm, och det glider in lite just på det här med forskning faktiskt för att i den här väljarundersökningen också kunde vi se att 76% av väljarna tycker att Sverige vill satsa på att svårbehandlade patienter ska få möjlighet att medverka just till, till kliniska prövningar och i tillägg till det du nämnde själv här så har ju ni också lyft fram just särskilda förslag om att kraven på regionen att bedriva forskning utveckling och innovation bör skärpas och tror du att de här åtgärderna också kan, kan bidra till att det blir just liksom Både fler kliniska prövningar men också att vårdyrket kanske också både blir mer stimulerande eller roligare.
1: Det tror jag absolut. Man får ju liksom det man, det man frågar efter, tänker jag. Och om vi bara fokuserar på det som kallas vårdproduktion, alltså att hjälpa sjuka personer. Då kommer vi ju få mindre tid, naturligtvis. Att, att ägna oss åt vård. Att, att se över vad, vad som vore ännu bättre sätt att behandla sjukdomar med allvarliga. Sen tror jag inte att det räcker med att bara säga att regionerna ska bidra till forskning och kliniska prövningar. Jag tror också att vi måste förändra kulturen på många sätt. Vi måste se att näringsliv, ideell sektor och regionerna behöver samarbeta med varandra. Att man faktiskt, Det finns ett mervärde i det. Att vi behöver dela avidentifierade data på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det behöver bli mycket, mycket lättare för patienterna att berätta vad som är viktigt för dem. Och också lättare för patienterna att räcka upp handen, helst digitalt, och säga jag skulle vilja vara med i en klinisk prövning om det blev aktuellt någon gång. Det tar ganska lång tid att dammsuga, eh, dammsuga patientregister efter lämpliga patienter eller att dammsuga på Facebook som många tvingas göra idag så ska det inte behöva gå till. Jag ska enkelt kunna logga in på min journal och så ska jag kunna klicka i. Ja, jag skulle gärna vilja vara med. Antingen som kontroll eller som, som så att säga, försöksperson i en sjukdom jag kanske inte ens har drabbat av än.
0: Så ett större involverande egentligen av, av människor helt enkelt. Och, och du nämnde ju hälsodata eller patientdata och det har vi såklart också frågat väljarna om hur de ser på den frågan
1: Man skulle kunna tro att jag har fått den där frågan, men det har jag
0: inte Nej, men Det är faktiskt så att 88% av väljarna säger sig vilja dela hälsodata just för att främja vårdutvecklingen och här har ju ni och många andra partier också såklart resonerat lite om vad det finns det för olika hinder och möjligheter runt hälsodata. Och för i egen dels del så har ni ju tagit upp just den här med dataskyddslagstiftningen och att ni vill se en modernisering där. Och jag tänker nu är ju du en av lagstiftarna här. Vad skulle du vilja se på det här området som kan göra att vi kan använda hälsodata på ett bättre sätt än vad vi kan idag?
1: Alltså vi har ju... Vi har ju självklart en anledning till att se till att data är för integritetens skull, för Sveriges säkerhets skull, att de är skyddade. Det är ingen inget konstigt med det. Vi vill vare sig att ryssen ska få reda på vad vi har våra svaga punkter eller att valfritt, ja, vad vet jag, valfritt hälsokostföretag ska råka få reda på vilka personer som de ska skicka reklam till. Samtidigt så är ju inte det en anledning till att någon annan ska bestämma att de ska gömma mina data. Och det är där jag tänker att vi behöver något mycket, mycket mer modernt. Vi, vi behöver säga att du och jag, vi äger våra data. Och, och om vi väljer att dela med oss av dem, av identifierat, eh, så ska vi kunna göra det. Och då ska det inte vara så att lite är inlåst i den kommunala hemsjukvården, annat är inlåst i min region. Det där benet jag bröt i Göteborg, då låstes in ett gäng data där. Och, har jag otur och bor i en viss region- då, då, då kan det vara så att vårdcentralen- har data som sjukhuset sen inte känner till. Det här är ju bara galet. Det är mina data. Jag ska äga dem. Och jag ska kunna välja- att bidra med dem till, till kunskap. Utan att vara orolig- vare sig för ryssen- eller för integritetsfrågor. Så att säga. Och där är vi inte idag. Men jag tror att vi kommer hamna där. För jag tror ändå att det finns en sån- oerhörd sprängkraft i- att kunna göra något bra. De här data kan ju hjälpa människor till ett helt annat liv. Och jag tror väldigt många vill hjälpa till med det. Med sina data.
0: Mm. Och mycket av den här datan de uppkommer ju kanske rent formellt i regionerna. För det där hälso- och sjukvården bedrivs. Eller kanske till och med i kommunerna om det är hemsjukvård och annat. Och jag tänker nu... Är du på nationell nivå i riksdagen? Hur kan man bidra på nationellt sätt för att skapa den här infrastrukturen som, som alla, alla regioner och kommuner kan ha nytta av och, och, och såklart eh, enskilda individer i slutändan?
1: Vi behöver beslut och pengar helt enkelt. Vi behöver fatta beslut om att det är så data ska kunna delas och att det är individen själv som äger sina data, ingen annan. Vi behöver beslut om satsningar på en sån infrastruktur. Där vi tycker jag absolut kan kunna säga att den som är så att säga, datalagraren, det är staten. Det här vill vi inte överlåta till någon annan. Men att varje liten etta och nolla ägs av den person som data kommer från. Och det kommer ju kräva stora investeringar och det kommer kräva tuffa beslut. när man säger att visst regionerna, ni är självstyrande när det gäller hur ni bäst når människor på en viss ort med sjukvård. Men ni kan inte vara självstyrande i att låsa in viktig kunskap. Kunskap som är hemlig räknas inte tycker jag. Kunskap ska vara fri. Kunskap ska spridas. Annars är det inte till någon nytta.
0: Nej, men det finns en hel del som sagt inför för valet här kanske att adressera då på nationell nivå. låter det som. Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på väljarnas olika önskelistor här inför valet. Men en sak som hela 84% av väljarna pekar ut som en sån här riktig ödesfråga framöver, inte bara just i det här valet utan rent generellt för hela samhället det är antibiotikaresistensen. Och jag vet att du har lyft den här frågan många gånger och bland annat så har du pekat på vikten av innovationsfonder som man kan använda för delfinansierade av studier av just olönsamma behandlingar med antibiotika och sådär. Så vad är dina tankar om du får utveckla den idén lite mer?
1: Det här skulle jag kunna prata ganska länge om, känner jag. Vi har ju precis kommit ur en pandemi nu och jag tror att många människor ändå har dragit den lättnaden suck och tänker äntligen är det över. Och vi kan nog lära oss mycket, tror jag, av den pandemin som vi precis har varit igenom. Dels, naturligtvis, att vaccinerna var det som gjorde skillnaden. Och det gäller ju även i antibiotikaresistens, naturligtvis. Att både vacciner mot, mot bakterier och även vacciner mot virus, som i sin tur sen kan ge bakterieinfektioner. Det är ju ett väldigt viktigt sätt att sakta ner den pandemi som vi är på väg att få där jag gissar att det kommer handla om ja, nu är det tyst här i början men där jag gissar att det kommer handla om väldigt allvarliga sjukdomar och nu börjar jag om med det här svaret för det här blir ju helt snöigt så alltså, vi har ju precis varit igenom en pandemi nu och jag tror att väldigt många människor även jag drog en lättnadens suck när restriktionerna lyftes och jag tror ju att antibiotikaresistensen som du frågar om, den har ju både likheter och även stora skillnader med den pandemi vi just kom ur. Eh, likheterna är ju naturligtvis vacciner, att vacciner är så oerhört viktiga och det har vi precis sett här nu igen. Precis som så många gånger förr det senaste ja, århundradet och även dessförinnan. Men en stor skillnad är ju att coronapandemin kom ändå plötsligt måste man säga. Vi var inte beredda, vi var inte redo. Vi hade inte kunnat göra så himla mycket eh, annorlunda i förväg. Det handlar om månader kanske. Vi hade kunnat rösta, rösta sjukvården mer men vi hade inte kunnat göra något mot just specifikt detta virus. Antibiotikaresistensen är ju precis tvärtom. Den har krupit närmare oss under mycket, mycket lång tid. Eh, vi vet det, vi ser den komma och vi gör för lite. Eh, jag tycker ju att vi behöver... Vi behöver både satsa på att minska risken för att någon ska behöva använda antibiotika naturligtvis. Vi behöver satsa på vacciner, vi behöver satsa på antivirala. Vi, be vi behöver se till att minska risken för att människor insjuknar eh, i sådana bakterieinfektioner som de hade kunnat undvika. Men vi behöver också absolut, precis som du säger, se till att det finns större incitament för att faktiskt utveckla nya antibiotika. Trots att de idag enligt hela samhället ska ges så sällan som möjligt och varje kur ska vara så kort som möjligt så behöver vi nya och så är det bara. Och sen när de är färdiga så behöver vi ju fundera på hur ska vi, hur vill vi betala för de här? Vill vi fortsätta med lägsta pris? Jag tror ju inte det. Jag tror att vi måste på ett helt annat sätt vara villiga att betala för trygg produktion trygg tillverkning trygg förskrivning måste sluta med att EU-länder lämnar ut antibiotika över disk utan recept vi måste sluta låta använda antibiotika läcka ut i hav och vattendrag efter att vi har använt den det finns otroligt mycket att göra och vi gör för lite trots att väldigt många undersökningar visar att detta kommer ju tyvärr med allt större sannolikhet att bli den vanligaste dödsorsaken om bara kanske ett par decennier. Det kommer bli vanligare än både ja, cancer, trafikolyckor, difteri och stelkramp tillsammans. Så att, vi har väldigt mycket att göra och det klockan är 5 i 12 skulle jag säga. För, för att säkra eh, så mycket motstånd vi bara kan.
0: Mm, en rejäl kraftsamling på området helt enkelt. Ja. Du nämnde ju vaccin som ett exempel här, och jag vet att ni har ju engagerat er mycket i de här barnvaccinationsprogrammen, där ni till och med har gått så långt, kanske man till och med ska säga. Att ni tycker att barn vars valt att inte vaccinera, inte borde få företräde till förskoleplats. Och det finns risk att smitta andra och så vidare. och Vi passade på att fråga väljarna också. Om hur de ser på vaccinationsprogram. Nu frågade vi just om de här äldre vaccinationsprogrammen. Och där tyckte 84% att man skulle införa sådana kostnadsfria vacciner- för exempelvis influensa, bältros och tendencock och sådär. Hur ser ni på de äldre programmen? Är de lika viktiga som barnprogrammen- tycker ni inom vaccinationen?
1: Ja, det tycker vi. Det här är ju en typisk sån sak som staten bör ägna sig åt. Att kunskapen om kroppen ska gälla över hela landet. Att vi ska utgå från att en person med en viss riskprofil- kommer antagligen ha den riskprofilen även om han eller hon flyttar från Engelholm till Jokkmokk, så är det fortfarande samma kropp. Så att, självklart ska vi ha äldre vaccinationsprogram och det, här är, det är en typisk sån fråga som jag tycker staten ska ägnas åt. Mindre detaljpill, mindre trixande med tillfälliga pengar och presskonferenser och mer strategiskt arbete för att vården ska vara lika trygg och livet ska vara lika tryggt oavsett var i landet vi bor.
0: Mm. Det lät ju verkligen som ett vallöfte ju tyckte jag. <här> ja,
1: det kan man lugnt säga att det är ett vallöfte att vi ska driva det här för det är väldigt viktigt. Det är ju det är helt orimligt att man... Som medelålders person ska behöva sätta sig in i vilka vacciner man kanske får om tio år om man väljer att flytta inom landet. Det... Galet. Men så funkar det
0: mm. Och eh, väljarna vad som sagt eh, på er sida här också. 84 procent tyckte att det här var, var en bra idé. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer generellt om, om läkemedel. har vi också passat på att och, och fråga väljarna om. Och där tycker 72 procent att de läkemedel som godkänns av EMA, alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten, också ska erbjuda svenska patienter. och Det är ju delvis en, en utmaning idag bland annat kanske för att eh, det inte finns system som klarar av det, om vi, man använder två läkemedel, vad vi kallar för kombinationsbehandling här idag, så finns det inte riktigt betalningsmodeller för det och så vidare. Så finns en rad olika systemfrågor där det här är lite klurigt. Och ni har ju själva lyft fram det här med individualiserade ersättningsformer för läkemedelsbehandling, just att man ersätter sig resultat och så vidare. Det är det idéer som du tror liksom kan adressera väljarnas syn på att få de läkemedel som godkänns på europeisk nivå?
1: Helt uppriktigt så tror jag att de flesta invånare struntar i hur det går till. Jag tror att det man vill är att om kunskapen finns där då ska den finnas hemma hos mig i mitt badrumsskåp eller vad man nu förvarar sina läkemedel när jag behöver dem. Sen om, om, man, om man gör som vi vill i vissa fall att man säger att staten ska adoptera sällsynta sjukdomar de här riktigt ovanliga, väldigt kostsamma behandlingarna de får staten ta och behandla betala för, därför att annars så kommer andra patientgrupper att puttas undan ute i regionerna eller om man, om man har som du säger, någon form av effektivitetsmodeller där man säger att vi kommer betala mer om de visar sig vara bra eller om man säger att ja, men vi tar en bulksumma först och sen ser vi vad som händer när när förskrivningen accelererar vi vill bara att det fort ska börja förskrivas jag, jag, jag tror att de flesta människor struntar i vilka av de här modellerna, om man har en blandning eller om man bara har några. Det som är viktigt är ju just att jag ska inte behöva sitta och titta över Sundet eller över Östersjön eller över Atlanten och tänka, varför får de men inte jag? Och den där tiden från det att kunskapen finns till dess min kropp kan må bättre den måste kortas. Hur det går till, det är ju liksom mitt ansvar. Men att det ska vara så det måste man kunna lita på som invånare, tycker jag.
0: Mm. Nej, men bra utförligt svar. Du har säkert rätt i att de här systemfrågorna är lite kluriga för väljarna att ta till sig. Och jag tänker på det temat, kanske. Så en annan, sån mer detaljfråga kanske, men ändå viktig är att ni har ju också pekat på att ni vill se någon form av strategi för sällsynt godkännande. Du nämnde själv sällsynta mm. sjukdomar här i ditt, ditt exempel. Och det kanske handlar mer om att det är så. Små patientgrupper man testar läkemedel på så att det är svårt att, att, att få dem att passa in i vårt godkännande system som har i Sverige. Men, men nu ser du på den frågan och, och den här idén som ni har runt sällsynt godkännande.
1: Ja, nej, vi, vi har ju kommit upp med den just för att vi ser att att, att, att att kräva säkerhetsdata så att man inte riskerar att bli sjukare av en behandling, det är ju helt rimligt, det vill vi inte tumma på. Men det är inte alltid vi kan få samma trygghet i effektiviteten när det handlar om en oerhört ovanlig sjukdom som vi kan med högt blodtryck eller vad det nu kan tänkas vara som nästan varenda kotte här ute på gatan lider av. Och då blir det oerhört orättvist. Om vi ska använda samma mall för de sjukdomar som ofta är mycket allvarliga, de orsakar stort lidande men det är så himla få som drabbas så att vi tror ju där att förutom att vi behöver jobba internationellt mycket tajtare och att vi verkligen behöver ta vara på varenda uns kunskap som finns så måste vi också vara beredda att under kontrollerade former säga att nu fortsätter den här studien, vi fortsätter fånga upp kunskap men vi släpper läkemedlet fritt så tillvida att alla patienter kan nu få det och så lär vi oss under tiden. Vi tror att det vore mycket klokare att göra så. För då, då kommer många människor få hjälp betydligt tidigare än vad de, vad de kan få idag.
0: Patienten i centrum och tiden viktig och sen så får man lösa och hantera det andra under tidens gång. Är det så jag ska tolka det? Ja, jag tycker mm.
1: att det, det, det ska vara det ska ju vara alltså det politiska ansvaret handlar ju om tänker jag, alltså leave no one behind mm. att alla patienter behöver få en trygg vård. De flesta räcker inte. Det räcker inte med att 90% procent kunde få någon sin husläkare i tid. 90% fick ju ett okej läkemedel. 75% stod i kö mindre än tre månader. Varje person har rätt till bra vård. Och då måste det gälla var man än bor- men också, apropå det du just frågade- vad man än drabbas av i livet. Det ska inte vara så att en ovanlig sjukdom- ska innebära att de du möter i vården- inte vet någonting och att de behandlingar som finns- inte finns för dig.
0: Och jag såg också någonstans att ni har föreslagit att just den här frågan borde vara en av Sveriges profilfrågor under EU-ordförandeskapet i början på nästa år. Är det andra frågor inom det här området som du tycker ska vara profilfrågor för Sverige?
1: Antibiotikaresistensen tror jag absolut också att vi måste fortsätta med. Men diagnoser är så uppenbart ett internationellt område. Det är något vi måste lösa över landsgränserna. Vi ser ju att vi på sikt behöver europeiska specialistcentra, till och med. Där man, där man faktiskt för vissa väldigt ovanliga ingrepp eller för multidisciplinära konferenser. Man behöver konsultera en expert i Hamburg. Det ska inte vara konstigt. Kunskap kan resa. Det, det, det brukar den göra. Det brukar bli bättre då. Så att, nej, det, det är nog de två eh, frågorna som vi tycker är viktigast inom sjukvårdsområdet.
0: Mm. Ja, vi får se som sagt, ett år kvar ungefär eh, från till att Sverige tar över eh, EU-ordförandeskapsflaggan här. Men jag tänker då, vi börjar nu med att prata lite om de här fyra av tio väljarna som tycker att sjukvårdsfrågan är så viktig så att man kan tänka sig att byta parti. Vi säger att alla de här går nu till dig och liberalerna och röstar på er den 11 september. Ni får majoritet, egen majoritet faktiskt i riksdagen och du blir socialminister. Helt själv behöver vi inte tänka på att samarbeta med något annat parti inga andra personer förutom... Det är utmärkt förslag vi bestämmer Okej, okay, du är bestämd. bestämt. Men vi ska ponera det alla Fall. Ah. Och, och, och du blir socialminister som sagt och kan sätta agendan helt själv. Vad är det första du gör då?
1: Nu får du ett sånt politiskt svar för jag vill göra tre saker samtidigt faktiskt. Det går bra. Jag vill ha mer vård där en idag fattas som mest. Det gäller förorter och det gäller tätorter. Det måste bli lättare att driva en småskalig vård. Det måste vara så att vården kommer närmare människan, både mobilt, digitalt och med hus så att säga eh, sen vill jag se till att genom strategiska lösningar korta vårdköerna och vi kan, vi kan, vi kan göra mer av det vi de har gjort men vi måste också göra saker på nya sätt vi måste ta Försäkringskassans sjukskrivningspengar och göra människor friskare med dem, vi måste se till att kunna bemanna vårdplatser att, att, att göra bristyrkorna till drömjobb, för det finns inget annat sätt att, att korta köer det bara går inte och sen vill jag att all den här kunskapen som finns. Den finns i företag, den finns på lärosäten, den finns utanför landet, den finns i landet. Vi måste mycket, mycket snabbare se till att den når patienterna. Och det kräver både säkrad forskningstid, det kräver fler kliniska prövningar. Och det kräver klokare byråkratiska processer utan onödiga fördröjningar. Jag tror att klarar vi de tre, att jag känner att vad jag än bor, att... Där har jag vården i fickan eller där nere på, på gatan. Eh, blir jag sjuk behöver jag inte vänta jättelänge. Eh, och när jag väl får min vård eh, så kommer jag få den bästa vård vi kan ge. Då, då är vi nästan hemma sen tänker jag. Men jag ska säga att alla de tre kräver ju att kunniga människor trivs och blir kvar i sjukvården. Det finns liksom ingen, det finns ingen annan lösning där vi kan runda arbetsvillkoren. Så de finns ju i alla de här tre frågorna.
0: Mm. Men för att det ska bli så här då, att ni ska få de här fyra av tio väljarna att rösta på, på just er och att du ska få bli socialminister och göra allt det här. Då behöver ju det ju ske en del kommunikation med väljarna inför valet. Och vad är då bättre kommunikation till väljarna än valaffischer, tänker jag, som har funnits i alla tider. Så jag tänker att vi ska avsluta den här eh, podden eh, nu genom att du ska få rita din drömvalaffisch <laughs> yes. som gör det här möjligt. <laughs> ja. eh, och för er som eh, lyssnar på den här podden ni kommer att få ta del av den här fina valaffischen på liv.se så där kan ni gå in och, och kika på, på den och för er som lyssnar så säger jag ett jättestort tack till dig Lina Nordqvist för att du deltog och berättade om dina och partiets tankar om hälso- och sjukvårdsfrågor Tack så
1: jättemycket själv Tack. Då försöker
0: vi väl rita något? Då, Då ritar vi!